0: Aleluya, si no tiene las notas del mensaje levante su mano y uno de los sugieres le va a dar las notas por favor Nomás levante su mano bien alto por ahí donde le alcancen a ver Amén. ¿Listos? Amén Ok, uh, hoy día vamos a continuar con la serie que estamos teniendo los Los, uh, do, eh, en que empezamos hace dos semanas y hoy es la tercera semana de esta serie que es de las siete iglesias de apocalipsis amén sabes de que de, de, eh, te voy a recomendar una te voy a hacer una recomendación que yo sé que estamos leyendo cuántos van al día con la biblia como vamos leyendo todo el año van al día ok este te voy a hacer una recomendación aparte de lo que estás leyendo de la biblia te voy a recomendar que leas el libro de apocalipsis Amén. lee el libro de Apocalipsis, lee mucho Mateo, Marcos, Lucas y Juan el libro de Hechos porque eso es lo que como es la iglesia Jesucristo en sí mismo es avivamiento y la, el libro de Hechos es avivamiento Amén. esto nos dejó, nos dejó Jesucristo un estilo de vida a seguir y el libro de Hechos es como la iglesia en acción Amén, así es que, ah, pero te recomiendo que leas el libro de Apocalipsis Todo el libro, todo, todo el libro, los 22 capitulotes que tiene, léalos Amén, porque está tremendo, poderoso para que Ahorita que estamos hablando eh, eh, del libro de Apocalipsis eh, De las siete iglesias, de los nomás dos capítulos, capítulos 2 y 3 Está bien tremendo todo lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender todavía Pero escucha, ahorita estamos viviendo en unos tiempos donde ah, Gracias a Dios que aquí en este país no hay persecución todavía pero va a venir unos tiempos donde va a empezar a haber persecución va a empezar a ver al cristiano va a ser perseguido por su fe en Cristo Amén. Ahorita en muchos países se tienen que esconder para poder uh, uh, ir a un servicio, para poder alabar a Dios, para poder uh, escuchar la palabra de Dios Y tú y yo tenemos muchas libertades aquí, debemos de aprovechar eso, Amén. pero va a llegar unos tiempos donde nosotros este, si no tenemos cuidado este, Para cuando empiecen esos tiempos de persecución, si no estás bien plantado y arraigado en, en las cosas de Dios, en Cristo y en su casa Amén como dice la palabra de Dios no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre o sea escuchen eh, eh, tenemos vamos a cumplir en agosto 12 años y, este, y tiene que llegar el punto en tu vida donde ya o sea ¿qué más quieres aprender o qué más quieres que se te diga para tener una estabilidad y tener consistencia tener disciplina y tener determinación de ser fiel en cada servicio. Amén. Si te esperas de que no pues estoy esperando Pues a que, a que Dios haga algo conmigo Pues qué quieres que haga ya murió por ti Amén ¿Qué más quieres que haga Cristo por ti Nomás tú tienes que determinarte disciplinarte Y tener la consistencia para ser fiel a Cristo Jesús Cuántos dicen amén Así es que hoy continuando con, esta, con este mensaje De las siete iglesias de Apocalipsis Ahora vamos a mirar la iglesia de Pérgamo Cuántos dicen amén este mensaje está tremendo, está poderoso, así que pongan mucha atención. Si ya tienen las notas del mensaje, ahí vamos a empezar a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 16. Dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Escucha esto, mira acá, aquí dice el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, o sea el que tiene la espada es Cristo y él está diciendo esto. Versículo 13 dice Yo conozco tus obras y dónde moras Donde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe Ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel Fue muerto entre vosotros donde mora Satanás Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí Que que Que, que, que tienes ahí O sea aquí está diciendo a la iglesia Tú los tienes ahí Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a, a, a los ídolos y a cometer fornicaciones. Escucha, Balam le estaba enseñando a Balak a poner tropiezo a los hijos de Israel, a que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora en versículo 15 dice, y, tienes, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolitas, nicolaitas, la que yo aborrezco por tanto arrepiéntete pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca Amén. Vamos a mirar primero ahí en tus notas el número uno para que le llenes ahí lo que le falta El número uno es vamos a mirar primeramente el destino de la carta El destino de la carta apúntala ahí con tu pluma La Biblia nos dice que el destino de esta carta fue a un lugar llamado Pérgamo y Pérgamo se describe como una ciudad donde había mucho paganismo, y esta era una de las ciudades que estaba más al norte, a, a, al norte de, de, de todas las siete iglesias que estaban ahí, esta era la que estaba más al norte de todas las ciudades, a, de las que habla aquí en el libro de Apocalipsis, y cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, Pérgamo eh, era la capital del gobierno romano en Asia, escuchaste cómo lo dije, Pérgamo era... La capital del gobierno romano en Asia ¿OK? Todas las siete iglesias, lo que es Jerusalén, lo que es Damasco, lo que es uh, 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 Todas estas tesalonaicas, todas están en el continente asiático ¿OK? Ahora Pérgamo era la capital del gobierno romano ahí en Asia Ahora, Pérgamo era diferente a todas las otras ciudades de Asia eh, eh, Ellos no podían jactarse de su específica localidad como Esmirna y como Éfeso que ya miramos Pero Pérgamo era considerada la mejor ciudad de Asia Y había sido la capital de la ciudad por casi 400 años fue, eh, eh, Esta ciudad fue edificada arriba de una montaña dominante así le llamaban Dicen que esta ciudad se podía mirar de una distancia como de unas 15 o 20 millas de lejos por lo alto que estaba y la Biblia nos dice en el versículo 12 vamos a mirar número 2 ahí en tus notas Número 2 es la descripción del Señor ah, aquí podemos mirar que el Señor tenía algo que decirle a esta iglesia La Biblia dice que el Señor se describe a sí mismo como el que tiene la espada aguda y esta, esta frase Fíjate está varias veces aquí en el libro de Apocalipsis el mensaje a Pérgamo viene de parte del que tiene la espada aguda de dos filos y en esta carta la espada de la que está hablando aquí es la que Dios va a usar para castigar a las naciones Como nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19 Ahora en los tiempos romanos la espada era un símbolo de poder Y el mero mero de la ciudad de Pérgamo tenía, uh, que, 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 que estaba en ese tiempo ahí El símbolo que él tenía era un símbolo de poder que era una espada Pero escucha la mención de la espada para los cristianos de Pérgamo era un recordatorio de que Jesús es el Señor de señores amén. y los oficiales romanos ellos eran los que deberían de tener, uh, estar preocupados y tener temor porque la verdadera espada la tiene Jesucristo el Hijo de Dios. Amén. Ahora número 3, ahí en tus notas, mira el diagnóstico de la iglesia, es el diagnóstico de la iglesia. Cuando tú vas con un doctor te hace un diagnóstico para saber qué es lo que tienes o llevas tu carro a, con el mecánico y le van a hacer un dia diagnóstico para ver qué es lo que tiene tu carro para saber cómo lo van a arreglar. Eso Jesucristo, Él también hizo un diagnóstico para saber la condición de esta iglesia. Y esto, esto lo miramos en el versículo 13 al 15 y esto es lo que dice... Y cada una de estas cartas empieza con estas palabras en el versículo 13 dice Yo conozco tus obras, Mírame acá, déjame hacer una pausa aquí Te quiero decir esto porque Jesús dice yo conozco tus obras Eso le dice a todas las iglesias, a las siete iglesias Pero también nos lo está diciendo a nosotros ¿Cuántos saben de que Jesucristo escribió en aquel entonces para estas iglesias? Pero esa palabra también es para nosotros Amén. En otras palabras lo que nos está diciendo aquí es de que Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas nos está diciendo yo conozco tus obras, yo sé lo bueno, lo malo y lo que estás haciendo y que no debes de hacer y lo que no estás haciendo que debes de hacer, yo conozco todo acerca de ti, amén y yo sé que a veces nosotros oramos y le decimos a Dios lo que está pasando en nuestras vidas no porque Él no lo sepa pero le dejamos saber porque es importante para nosotros saber que Él lo sabe y él le dijo a esta iglesia yo conozco tus obras y dónde moras. Y esto debe de ser algo que nos debe animar a nosotros de que él sabe nuestras obras si estamos haciendo lo bueno. Porque para alguien que está haciendo lo malo no quieren que Dios sepa pero aunque sí lo sabe de todas maneras. A ver y Dios sabe todo lo que está pasando en nuestras vidas aún las, en las circunstancias más difíciles. Y en el versículo 13 dice donde está el trono de Satanás y luego dice pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Escucha, aquí está el diagnóstico de Jesús de esta iglesia. Él dice, yo sé dónde moras. O sea, es ok, ya, ya sé dónde estás. Y dice, y sé dónde está el trono de Satanás. Él está diciendo, I know that. Yo sé eso. Ya lo sé eso. Ok, basado en eso, vamos a hacer, a trabajar contigo. Ok, letra A, ahí en tus notas. Él sabía las circunstancias de su fe. Letra A, ahí apúntale. Él sabía las circunstancias de su fe, los cristianos en Pérgamo tenían una dirección permanente en la ciudad de Satanás como dice esta escritura Imagínate morar en esta ciudad que era considerada la ciudad de Satanás, cómo te gustaría vivir ahí y, y, y en esta ciudad el paganismo, la idolatría, la inmoralidad estaba en toda Asia Menor Y en el punto de vista cristiano esta era una de las peores ciudades de, de Asia en el versículo 13 habla del trono de Satanás y donde mora Satanás y esto ilustra o nos deja saber la oscuridad que había en, ese, en esa ciudad o en este lugar había una oscuridad tremenda porque era la, la ciudad donde mora Satanás una de las maravillas más antiguas del mundo es el altar de Zeus era un dios que tenían porque era uno de los altares más famosos que, que habían hecho en el mundo Y este altar, este, esta escultura o estatua que hicieron Tenía 140 pies cuadrados de ancho y tenía 40 pies de altura Y luego arriba, aparte de eso, arriba de una montaña Imagínate lo inmenso que se miraba Era una de las, de las esculturas más asombrosas que se hicieron en el mundo una vez miré en la televisión en el Discovery Channel de que el gobierno alemán una vez mandó a unos excavadores ahí a Pérgamo. Y una de las cosas que encontraron fue una pieza grandísima de esta estatua y de este altar. Y aquí donde dice la palabra de Dios este altar a como lo, lo, lo habían hecho arriba de la montaña se miraba como un trono. Y eso es lo que Jesucristo estaba tratando de decir cuando se refería al trono de Satanás en la ciudad de Pérgamo. Ahora mira esto pero Jesús sabía las circunstancias de la fe de esta gente, letra B ahí en tus notas, él sabía la convicción de su, de su fe, él sabía la convicción de su, de su fe en la letra B, fíjate porque en el versículo 13 dice pero retienes mi nombre, en otras palabras, o sea, ellos tenían una convicción de que a pesar de donde estaban viviendo, donde moraban y que todas las cosas que estaban pasando allí, que había mucho paganismo, inmoralidad y todo eso, Jesús sabía que ellos tenían una convicción porque estaban reteniendo el nombre de Cristo. En otras palabras, ellos estaban agarrando de la fe que tenían en Cristo y aunque ellos vivían siendo amenazados, ellos aún así estaban reteniendo su fe. Esto nos deja saber que no importa dónde vivas o dónde te encuentres o dónde estés o lo que estés enfrentando, debemos todos de mantener nuestra fe en Cristo. ¿Amén? Porque escucha, si tú vivías en Pérgamo, tenías que estar en serio con tu fe, o sea, tenías que ser una persona, si tú ibas a vivir en Pérgamo, ibas a ser cristiano, deberías de estar seguro que ibas a ser cristiano, que ibas a mantener tu fe, ¿por qué? Porque tú, fíjate, si vivías en Pérgamo, en Pérgamo Tú tenías que creer lo que dices y decir lo que creías solamente ¿Por qué? Porque ibas a pagar el precio por ser cristiano y no solo eso fíjate en letra C ahí en tus notas Él conocía la valentía de su fe en el versículo 13 también dice y no has negado mi fe. En otras palabras ellos tenían una valentía de que a pesar de todas las cosas difíciles que estaban pasando. Aún así ellos eran tan valientes de, para no negar la fe que tenían en Cristo. Amén. Ni aún en los días dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13. Ni aún en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. Escucha Antipas es el nombre de una persona, de un hombre de un siervo de Cristo que selló su fidelidad a Jesucristo con su propia sangre. Amén. Y una de las definiciones de la palabra mártir significa testigo, que eso es lo que era antipas, eso es lo que antipas era de Jesucristo, él era un testigo. Y para los primeros cristianos, ser un testigo significaba ser un mártir. Amén. Ahora Antipas era un testigo fiel que fue fiel hasta la muerte dice la palabra Lo que Jesús, Jesús mismo lo llamó mi testigo fiel y Jesús sabía que estos cristianos vivían en una ciudad que era muy difícil Él sabía que estaban viviendo alrededor de mucha maldad Él sabía la valentía que tenían de su fe y Él sabía la fidelidad Porque al menos uno de ellos ya había muerto por su fe en Cristo y era Antipas Amén Ahora letra D él sabía el compromiso de su fe, él sabía el compromiso de su fe, escucha porque por su compromiso que ellos tenían Y aquí tienes que poner atención de aquí para adelante porque esto está tremendo ok Escucha porque los, los, uh, los cristianos estos de Pérgamo por su compromiso aquí fue donde ellos se metieron en problemas ¿Por qué pastor? porque no aguantaron la presión Amén por eso se metieron en problemas no aguantaron o sea, en otras palabras te acuerdas de la semana pasada que te di el ejemplo de los globos que tronaron O sea estos cristianos de Pérgamo se metieron en problemas porque al último tronaron y no aguantaron la presión Tienes que entender esto porque estamos leyendo esto y gracias a Dios porque por el compromiso de ellos Por su fidelidad que tenían por su convicción que tenían esas son muy buenas cosas ¿Cuántos dicen amén Amén, gracias a Dios por eso. Pero escucha, de repente Jesús dice unas palabras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Escúchame, aprendimos que en la iglesia de Esmirna la semana pasada no había nada malo que se tenía que decir de ellos. Pero en todas las otras cartas del escritor de las cartas de, 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 de las, para las iglesias de Apocalipsis De todas las cosas buenas de la iglesia primero dan todas las cosas buenas que hace la iglesia Pero en la carta siempre escribe las cosas que no están muy buenas en cada iglesia amén Aprendimos que la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que miramos La iglesia de Éfeso era una iglesia muy buena, era una iglesia dominante Era una iglesia trabajadora, una iglesia que estaba en fuego Pero ellos habían perdido su primer amor Amen. Ahora fíjate lo que dice Jesús aquí de esta iglesia en el versículo 14 y 15 de Apocalipsis Dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco Déjame te explico esto tienes que poner atención aquí Primero eso todo es una introducción para llegar a este punto. Escucha esto, Satanás no pudo destruir a los cristianos de Pérgamo siendo como un león rugiente. ¿ok? Y como no pudo destruirlos así, él se empezó a meter como una serpiente engañosa. Escuchaste lo que dije, no pudo destruirlos como un león rugiente, como no pudo, así se empezó a meter como una serpiente engañosa, ¿por qué? Porque un grupo de personas que no son buenas empezaron a infiltrar en la iglesia de Pérgamo y Jesús odiaba sus prácticas y sus doctrinas. Él se refirió a esta doctrina como la doctrina de Balaam y yo sé que muchos saben ya esta historia Y es una historia poderosa del Antiguo Testamento que si has estado leyendo la Biblia ya, ya sabes que ya leímos esta historia en el, libro, en el libro de números capítulos 22, 23 y 24 pero déjame te digo esto La Biblia dice que había un hombre que se llamaba Balaam y este hombre se dejó usar por Satanás en contra de la gente de Dios, Balaam era un profeta que profesaba que podía influenciar a todos los dioses a, a favor o en contra de la gente usando sus encantamientos y sus ofrendas Pero escucha, él tenía un negocio de, de favores divinos por así decirlo ¿okay? Tenía un negocio, ese era su negocio de Balaam y él negociaba con cualquier dios por cualquier precio ahora Balak era el rey de Moab en aquel entonces ahí cuando estaba Balaam y Balak le prometió a Balaam una buena recompensa si venía a Moab y maldecía a los hijos de Israel escúchame Balaam le respondió y si sí, él iba a ir para allá pero él se dio cuenta Balaam se dio cuenta que él no podía darles, darle órdenes a Dios no podía mandar a Dios ni podía decirle a Jehová de los ejércitos lo que tenía que hacer Amén. De hecho, Dios, el Dios de Israel, se encargó de Balaam, y esto es algo medio chistoso, porque cuando Dios le prohibió a Balaam ir a Moab a maldecir a Israel, se lo prohibió y él asumió que Dios iba a cambiar su mente y vino una segunda vez, y cuando vino la segunda vez, vino la segunda vez. ¿Por qué? Porque el rey Balak le ofreció más dinero. Amén. Y Balaam pensó: hey, pues esta es una buena cantidad. Tal vez Dios pueda cambiar y voy a convencer a Dios porque me van a dar más feria. Y Dios al final le dijo, ya te dije que no vayas, pero si te quieres ir, vete. ¿Cuántas veces ustedes le han dicho así a sus hijos? No, no vayas y que no vayas. No, pero que yo quiero ir y que yo quiero ir. Al último, okay, haz lo que te dé tu gana, vete si te quieres ir sin permiso. Pero después no vengas llorando como muchas veces uno como pastor le dice a la iglesia hermano no hagas esto, hermano mira no hagas aquí o no vayas allá deja eso, no toques esto, olvídate de esto y no hacen caso, y no hacen caso, y no hacen caso y después vienen pastor puedo hablar con usted, podrá por mí te dije, te dije ¿a poco no es cierto? <risa> ¿verdad? y después allá solo se meten en problemas porque no hacen caso y así estaba Balaam pero cuando, uh, cuando Balaam llegó a Moab Dios movió el corazón de Balaam para que bendiciera a Israel y para que no lo maldiciera En otras palabras obvio que el rey Balak no estaba contento por eso Y fíjate Balak el rey le ofreció más dinero aún a Balaam Y Balaam dijo sabes qué, no puedo maldecir al pueblo este ¿por qué? porque Porque son, son benditos de Dios y no los puedo maldecir Amén, No puedo maldecirlos escucha y aquí está la, su doctrina él le dijo, Balaam le dijo a Balaam le dijo te voy a decir cómo puedes hacer para corromper a este pueblo, lo que tienes que hacer es usar una piedra de tropiezo en forma de tentación, en otras palabras le dijo haz que el pueblo de Israel se casen con la gente de Moab y las mujeres de Moab que los seduzcan a los hombres y se casen con ellas y cuando ya estén casadas con ellas, ellas los van a hacer a ellos que ofrezcan sacrificios a los dioses de Moab y así van a, van a cometer sus fornicaciones. Y así Balaam era el que movía todo para la caída de los hijos de Israel con su doctrina Escucha si tú conoces esta historia tú te vas a dar cuenta que eso Por lo que hicieron los hijos de Israel causó que 24 mil hombres murieran por eso Amén. Ahora escucha la doctrina de Balaam es esto La doctrina de Balaam es y nunca se te olvide esto y apúntalo si quieres La doctrina de Balaam es si no puedes maldecirlos corrómpelos. Amén. esa es la doctrina de Balaam, gente se ha preguntado pastor cuál es la doctrina de Balaam, si no puedes maldecirlos corrómpelos porque en el versículo 14 dice tengo unas cosas contra ti que tienes ahí, tú los tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y Balaam enseña a Balac, al rey a que ponga tropiezos a los hijos de Israel, a que coman cosas sacrificadas a los ídolos y que cometan fornicaciones y fue lo que hicieron con las mujeres de Moab o sea, Balaam estaba manejando todo, diciéndole cómo hacer caer a, a los hijos de Israel. En otras palabras, escúchame, el pecado de Pérgamo, escucha esto, el pecado de Pérgamo es la tolerancia de lo malo y la, la tolerancia de gente mala. Y el error de Balaam también es mencionado en el Nuevo Testamento, ahí en tus notas, en Judas versículo 11, fíjate cómo dice Y en tus notas, dice, hay de ellos... Porque han seguido el camino de Caín. Mírame acá. ¿Cuál es el camino de Caín? Caín le dio envidia de su hermano. Y mató a Abel. Amén. ¿Por qué? Porque a, Abel le agradó, eh, la, a Dios le agradó la, la ofrenda de Abel. Y Caín se enojó. Le entraron los celos. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Él mató a su hermano. Y ahí mismo dice. En el versículo 11 dice. Y se lanzaron por lucro en el error de Balam. ¿Cuál fue? ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Que él se vendió. Para ir en contra de los hijos de Dios, amén, por lucro se o sea se vendió y agarró un precio para qué, para hacer que los hijos de Dios cayeran Amén y luego dice al final en el versículo dice y perecieron en la contradicción de Coré ¿Cuál fue la contradicción de Coré? que él se levantó en contra del pastor Moisés Amén, ¿por qué? porque él dijo no nomás a través de Moisés habla Dios sino a través de nosotros también Amén, él se levantó con 250 hombres y Dios los castigó y se abrió la tierra y se los tragó y se cerró. Amén, por eso tú tienes que tener cuidado. Escucha, Caín, el hermano de Abel, él pereció. Amén, Balaam pereció y, y Corey y los que se levantaron con él también perecieron. ¿Por qué? Porque se levantaron en contra. Amén. Ahora en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 15. Dice han dejado el camino recto en otras palabras se fueron por el camino incorrecto Dice y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor Fíjate lo que dice al final el cual amó el premio de la maldad En otras palabras él se vendió por un premio por una recompensa amén Él se vendió y, y, y tienes que entender por lucro como dice el versículo anterior que, que, que leímos O sea esta persona se vendió para que para agarrar algo para hacer caer a alguien más Tienes que escuchar esto bien importante Esta doctrina de Balaam esto está tremendísimo Tienes que poner atención para que no se te pase Esta doctrina de Balaam la raíz de esto es usar los que, los que se dejan mover por esta doctrina de Balaam La raíz de esto es usar tus propias Usar a Dios para tus propias ganancias personales Fue lo que hizo Balaam Escucha esto está poderoso, poderoso, interesante una de las definiciones de la palabra Pérgamo Es de donde sale la palabra bigamia y poligamia ¿Cuántos saben esas palabras? Que es uh, de una persona que tiene doble matrimonio ¿sí? Y esta es la palabra para matrimonio Ahora escucha Pérgamo significa la mezcla del matrimonio de la iglesia de Jesucristo con el mundo ¿Estás entendiendo? Ver, y esto es algo que nos debe de hablar a todos nosotros en estos tiempos y en esta generación porque en estos tiempos los cristianos amén, quieren seguir siendo mundanos y seguir y servir a Cristo. En estos tiempos los cristianos no quieren dejar el mundo pero quieren seguir siendo cristianos. Amén. Si tú te pones a pensar en estos tiempos la mayoría de las iglesias quieren tener el mundo traer al mundo adentro de la iglesia para poder atraer al mundo a la iglesia y eso que están haciendo es lo que es la definición de Pérgamo que es la, iglesia, la mezcla del matrimonio de la iglesia de Cristo con el mundo Amén. Tienes que entender que la Biblia por eso nos dice que estamos en el mundo pero no somos de este mundo Y por lo tanto no podemos traer al mundo dentro de la iglesia Tiene que haber una distinción, tiene que haber una separación o somos cristianos o no somos No vamos a servir a Cristo, no lo vamos a servir amén. O te vas a parar por lo recto y vas a seguir a Cristo Vivir una vida santa como dice la palabra de Dios en Levítico Ser santos como yo soy santo a eso nos llama el Señor Amén no podemos estar mezclando las cosas y ser como los de Pérgamo Y ahorita vas a entender por qué En Santiago 4 versículo 4 dice oh almas adúlteras Escucha mírame acá ¿Qué es un adulterio? es una infidelidad Y aquí el Señor está diciendo oh almas adúlteras Está hablándole a la alma, nuestra alma Amén ¿Por qué? Porque vienen a Cristo la gente y aceptan a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador y se casan con Cristo. Amén. Y luego se van a adulterar con el mundo. Amén. Y Cristo sabe de ese adulterio, por eso dice, oh almas adúlteras. En otras palabras dice aquí, oh almas adúlteras y fíjate lo que dice ahí, no, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. En otras palabras, si tú quieres ser amigo del mundo instantáneamente eres un enemigo de Dios. Dice cualquiera, aquí está hablándonos a todos con título o sin título, pastores, uh, eh, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros. Aquí está hablándole a todos, a cristianos en general con título o sin título, Cualquiera. Pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. para tú tienes que decidir, o okay, que quieres ser amigo del mundo, instantáneamente Dios ya te mira como su enemigo. Amén. Pero entonces, ¿qué hago, pastor? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén, ¿qué puedo hacer? Amén, viva para Cristo apartado, una vida apartada para Cristo. Haga lo correcto todo el tiempo. Ay que es que es difícil no si se te hace difícil es que no has hecho una decisión de servir a Cristo Amén y esto básicamente viene siendo la doctrina de Balaam si no los puedes maldecir corrompelos Y la Biblia dice y ahí los tienes en la iglesia Luego la Biblia nos dice otra cosa aquí en el versículo 15 También tienes ahí los que retienen la doctrina de los nicolaitas y Jesús dice la cual yo aborrezco lo que Jesús está diciendo aquí es tú piensas que estás haciendo muchas cosas y por todas las cosas duras y difíciles que has pasado Piensas que has hecho buenas cosas pero has bajado tus estandartes, has bajado tus convicciones ¿Amén? Eso es parte de la doctrina de los nicolaitas que te causa que bajes tus estandartes y convicciones Dice han permitido que gente venga a la iglesia y ellos te causen a ti bajar tus convicciones. Han permitido que gente traiga el mundo a la iglesia y ahora en la iglesia están actuando como el mundo. Ya no se mira una diferencia ni aún en la iglesia de Cristo. Okay, ¿Qué es esto? ¿Es un club o es una iglesia? No se sabe por qué porque se ha metido tanto el mundo a la iglesia y el Señor viene a hacer una separación. Viene a dividir cuando Moisés bajó del monte que estaban todos desenfrenados. Dios le dijo a Moisés baja porque tu pueblo ya anda descarreado ahí abajo. Amén. A tu pueblo le dijo Dios se le echó la bronca a Moisés. Y dice no señor es tu pueblo, tú los escogiste. Y dice no es tu pueblo, ve y ordénalos. Y bajó Moisés y hizo una línea. Así como el Señor está haciendo una línea en estos tiempos en nuestras vidas. Una distinción. Tiene que haber una distinción. Se nos tiene que notar la diferencia. Amén. Está haciendo una distinción y Moisés le dijo, vino y agarró el becerro de oro que aventaron, lo echó, al, lo echó al, al, al fuego. Amén. Y luego lo echó al río para que se lo llevaran. Y dice la Biblia que les dio a tomar agua de la que se iba corriendo ahí. Tómense a su propio Dios. Amén. Y luego hizo una línea y dijo Moisés, el que esté de parte de Dios hágase para acá. Amén. Los que hicieron para acá les dijeron, ok, ustedes no quieren, les dijo a los que hicieron para acá, mátenlos a todos y empiecen con los de su casa. Amén Ponte a pensar en eso Que Dios te diga Ok a, que, que Dios nos hiciera eso ahorita Mátelos a todos Y empieza con los de tu casa Amén Imagínate agarrar aquí uno Y agarrar a tu hijo A tu hija Porque tienes que obedecer a Dios No, no, pastor Eso yo no lo hiciera Eso está muy difícil Está muy duro, pastor Amén Calladitos, ¿eh? no, nadie dijo amén Amén, por eso o sea, ahorita es por eso que es duro la palabra Claro que es dura, que Dios nos demanda cosas Claro que nos va a demandar Que tenemos que hacer una separación Claro que tenemos que hacer la separación Que tenemos que vivir diferente, claro Tenemos que ser diferentes Amén por eso hey, mientras estés viniendo aquí a esta iglesia yo te voy a hablar la verdad Porque si no te digo yo la verdad y después yo le voy a dar cuentas a Cristo Si tú te pierdes, de, de, si vienes a esta iglesia y te pierdes es por tu culpa no por la mía Porque yo te voy a hablar la verdad Es duro, es que el pastor predica muy fuerte y usted no le hace Prefiero predicarte fuerte y que vas al cielo a predicarte por la motivación, prosperidad Y que termines en el infierno Amén. Cristo me llamó a predicar el evangelio de Cristo Amén, El evangelio de Cristo es la verdad y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre ¿Cuántos dicen amén? Le guste a quien le guste, el que no le guste Ni modo, esta iglesia no es para todos Amén, es para el que quiere la verdad Y nada más que la verdad Amén Y dice, y tiene la doctrina A los que retienen la doctrina de los nicolaitas Escucha la palabra nicolaitas Una de las, divisiones, de las definiciones de los nicolaitas es esta Es conquistar a los más débiles y en lo que estaba estudiando esto, esta doctrina de los Nicolaitas es de gente de algo rango, de, de un alto, de, de gente de un de un rango más alto que la ponen para señorear sobre el resto del pueblo. Esa es la doctrina de los Nicolaitas. Pero escucha, las ponen para qué? Para señorear. Tienes que entender esta parte. Tú y yo no somos los señores de los cristianos. ¿Escuchaste? Tú y yo no somos los señores de los cristianos y no debemos de señorear sobre nadie, sobre los cristianos ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor, Él es el Señor, Jesucristo es el Señor ¿Cuántos dicen amén? Él es el que va a señorear, amén ¿Estás entendiendo? No tú ni yo, Jesucristo es el Señor de señores y Él es el que va a señorear. Y en esta doctrina de los Nicolaitas, a gente incompetente la ponen en posiciones altas de autoridad para que puedan desarrollar esta doctrina para señorear sobre los más débiles y así poder controlar y dominar a todo el pueblo. O sea, es un control que, que, se, que, que esta doctrina desarrolla para tener a todo el pueblo controlado. Amén. Ahora Jesús tenía algo que decirle a esta gente. Número cuatro, fíjate lo, lo que les dijo. Número cuatro es la demanda de la iglesia. ¿Amén? Número cuatro, la demanda de la iglesia. En el versículo 16 esto es lo que Él les demanda. Escucha cómo dice. Dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Amén? Escucha mi iglesia, tiene que haber un arrepentimiento. La iglesia de Cristo como iglesia de Cristo como cristianos tenemos que arrepentirnos Escúchame nos tenemos que arrepentir porque tú tienes que entender esto Esto es una demanda que Dios nos está diciendo que al menos que hay un arrepentimiento genuino Si no hay un genuino arrepentimiento en cada uno de nosotros va a haber un genuino juicio ¿Amén? ¿Por qué pastor? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Número cinco, ¿Por qué? Porque los problemas de Pérgamo viven en la historia Ahorita todas están esos problemas viviendo a través de la historia ¿Por qué? Porque en estos tiempos así como está la iglesia La iglesia se ha casado con el mundo Amén. Recuerda, eh, eh, tienes que entender esto Recuerda que en, estas, en las cartas de las iglesias Tenemos representaciones de tiempos diferentes de la historia en la iglesia aunque se escribieron hace más de dos mil años, por ejemplo la iglesia de Éfeso que fue la primera iglesia así de activa, trabajadora, en fuego y dominante y, y que estaba haciendo muchas cosas. Esa iglesia así estaba y, era, y representaba la primera iglesia en el libro de, de Hechos porque estaban viviendo en avivamiento. Amén. La iglesia de Esmirna, la segunda iglesia, representa también cuando los discípulos y la iglesia empezaron a ser perseguidos que ya miramos la semana pasada. ¿Por qué? Pero fue porque, y fue por causa de la persecución que tuvieron que ellos que salir de Jerusalén para que el evangelio fuera desparramado al resto de las naciones y las ciudades. Jesús les había dicho ir a todo el mundo, en Marcos 16, 15 les había dicho ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero nadie salía de Jerusalén. ¿Cómo iban a predicar el evangelio? Amén así como nosotros ahorita tenemos que ir a predicar el evangelio pero nadie quiere salir de la iglesia Amén ¿Cómo vamos a ganar el mundo ¿Cómo vamos a predicar el evangelio Si nadie quiere salir de la iglesia no Vamos a tener evangelismo el sábado vas a salir o no vas a salir O oh, es que ya tengo planes es que estoy ocupado es que no puedo es que uh, mi papá es que mi mamá es que mi hijo Mi hermana mi hermana es que la familia hmm. Entonces que venga la persecución Amen. Yo creo que una de las cosas que Jesús nos está diciendo en este día es Escucha si tú no vas al mundo yo voy a traer el mundo a ti Voy a traer el mundo a ti y entonces el mundo va a empezar la persecución en la iglesia y si Él trae el mundo a ti, el mundo Te va a demandar. tú eres un cristiano, eres Un hipócrita porque no me estás hablando de Cristo Me Voy a perder por tu culpa porque Tú no me estás diciendo lo que tengo que Saber, no me estás hablando que tengo Que cambiar, no me estás diciendo que deba haber un cambio en mi vida, no me estás diciendo Que hay esperanza para mi vida Que yo puedo cambiar, que, que Mi alma no se puede perder, amén Porque hay un Cristo que murió por mí Murió en la cruz y llevó en su cuerpo Todas mis enfermedades, mis pecados, mis Iniquidades y Él murió por mí para que yo pueda vivir, él demostró su amor para conmigo que cuando yo era pecador Cristo murió por mí y no me estás diciendo nada y el mundo te va a empezar a demandar y te va a perseguir, a ver si así como en el libro de Hechos capítulo 8 tuvieron que salir a desparremar el evangelio por la persecución que tuvieron y ahorita en esta tercera carta estamos en el tercer periodo y ahora una cosa más interesante en esta iglesia una de las cosas que pasaba en Pérgamo, escucha, tienes que entenderlo porque está tremendo, es de que el emperador de esta ciudad, escucha esto, para que la iglesia fuera estampada y aprobada en Pérgamo, para que los aceptaran ahí y tuvieran la estampa del gobierno ahí, el emperador se había comprometido a una persecución intensa con estos cristianos, o sea los estaban persiguiendo, Sí sabían que era una iglesia pero una persecución intensa que tenía, y todo esto duró hasta que uno que se llamaba Constantino entró al poder, otro nuevo emperador. Y él usó a la iglesia como su vehículo principal, escucha esto. Este hombre Constantino empezó a ofrecerle a la iglesia oro y reconocimiento. O sea, te vamos a dar oro. El gobierno prácticamente le estaba ofreciendo oro y reconocimiento para que ellos pudieran existir en Pérgamo. Para, y para cuando menos acordaron por tanta presión que tuvieron ya se habían comido la carnada que les ofreció Constantino y luego la iglesia empezó a ofrecerle sacrificios al señorío de Constantino y al mundo la iglesia de Pérgamo, los cristianos de Pérgamo y la iglesia fíjate la iglesia que habían caminado por mucho tiempo apartados viviendo para Cristo Terminaron en los brazos de Constantino y en una unión fatal para la iglesia Fue una unión fatal eso prácticamente lo podemos mirar ahorita con el gobierno ¿Por qué? porque el gobierno está tratando de manipular la iglesia para que haga lo que ellos quieren que, que haga la iglesia Amén. Tienes que entender que Jesucristo es el Señor de la iglesia no el gobierno Amén, ahorita en esas organizaciones que tienen del 501c3 para las iglesias Amén, tienen algo que, uh, 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 algo que, se, que, que se llama by law, o sea las la leyes Que es by law you have to do this, por ley tienes que hacer estas cosas Tú con eso te ahorras que no te cobren taxes Pero ellos te dicen lo que puedes decir y no decir lo que puedes predicar El gobierno, y ahorita todas las iglesias así son por eso te, si te predican de motivación, de prosperidad, si te, te predican ahí para que estandes bien contento, animado y todo el tiempo porque tienen sus by law, por ley, no te pueden decir algo. Ahora si nosotros nos ponemos en esa organización y te sanamos y se dan cuenta que Dios te hizo un milagro, a ti, aquí en la iglesia ellos están perdiendo dinero en la seguridad, en las farmacias, en los hospitales y se levantan en contra de la iglesia. Así va a empezar la persecución. Ah, es un negocio, es una mafia. Los doctores, las clínicas, las farmacias, los hospitales, las aseguranzas, todo es una mafia que están. Y si vienes a la iglesia y te predicamos de milagros y tú te sanas con el hermano Roberto, que el Señor hizo un milagro y lo sanó completamente de sus ojos cuando ya casi no miraba y que lo sanó completamente, ahora tiene su visión 2020. Amén. Que el Señor lo sanó. Si fuéramos una organización 501C3, amén, se dan cuenta, vienen y nos dan una. Un ticket Ese es dinero nosotros Te miran Como un caso No como una persona Amén Por eso tú tienes que entender O sea el gobierno es lo que quiere Amén Y todos por evitar pagar taxes Por unos cuantos pesos La doctrina de Balam se venden Y tú dime qué quieres que diga Que predique Amén caray achis achis <risa> amén estás entendiendo eso amén Así es que prácticamente todo eso lo podemos mirar ahorita con el gobierno el gobierno está tratando de manipular a la iglesia para que haga lo que ellos quieren y tienes que entender que Jesucristo es el Señor de la iglesia no el gobierno. Jesucristo murió por la iglesia no el país. El país y el gobierno necesitan a la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo debe de mantenerse santa, pura y apartada. Solamente para Cristo sin meter al mundo dentro de la iglesia. Amén. Muchos cristianos están viviendo así de esta manera ahorita. Tienen en su, tienen en su casa al mundo y dicen que son cristianos. En otras palabras, están como los cristianos de la iglesia de Pérgamo. Pablo dijo de esta manera, dijo, ¿quién te ha deslumbrado? ¿quién te ha embrujado para no obedecer la verdad? Amén, escucha, a Satanás no le importa si te puede hacer que te apartes de la verdad. A Satanás no le importa. A Satanás no le importa si arruina tu vida, si arruina tu casa, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. A Satanás no le importa arruinar tu negocio, no le importa arruinar tu, tu dignidad, no le importa arruinar tu reputación, tu nombre. Eso no le importa a Satanás, ¿por qué? Porque si no puede arruinarte de una manera va a tratar de otra manera. Por eso hubo un hombre que se llamaba Martín Lutero. Este hombre hizo una reforma para separar a la iglesia de Roma y regresarla a Cristo Cristo. Amén, Martín Lutero rescató a la iglesia de la influencia del gobierno y del mundo Por eso tú y yo tenemos que tener mucho cuidado nosotros en estos tiempos Porque eso es lo que es la doctrina de Balaam Si no puedes maldecirlos, corrómpelos ¿Están entendiendo? ¿A poco no han intentado muchas veces o, muchas maneras de, o de muchas maneras maldecirte? Hacerte brujería ahora que eres cristiano Amén, tratar de que te alejes de Dios, que te alejes de la iglesia Amén que te apartes y dividirte de tus pastores, amén que te resbales y que te regreses al mundo, que te vaya mal en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu negocio ¿A poco no han tratado de maldecirte tus propias finanzas o de que te vaya mal o que o no te han tratado de que, de que, te, de que te enfermes ¿O, o deseado malas cosas y, y para que entre más mal estés mejor para ellos pero de una manera o de otra todo esto no les ha funcionado. ¿Por qué? Porque todavía estás aquí y hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha, tienes que entender esto. Pero como no pueden maldecirte, lo que van a tratar de hacer es corromper tu vida para que tú mismo quieras regresarte al mundo y al último termines en la cama con el mundo, amén, con el gobierno y que seas uno con el gobierno. Van a tratar de corromperte para que tú quieras regresarte para atrás, y así van a lograr que tú niegues a Cristo. Y Dios sabe que ahorita, en estos tiempos, en esta generación, Satanás está usando la misma estrategia que usó en la iglesia de Pérgamo. Amén. ¿Cuántos están entendiendo eso? Por eso tienes que entender: por eso no puedes seguir siendo cristiano y siendo mundano a la misma vez. La Biblia dice que comunión hay entre Cristo y el diablo. Eso no puede, no puede pasar, no es posible. Amén, tienes que hacer una decisión en este día de servir a Jesucristo con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas y tu mente Y amén, tienes que hacer la decisión de servir a Cristo fielmente y no dejar, no dejarte corromper Amén, con el mundo y al rato estés sirviendo a Cristo y al diablo a la misma vez La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores Tú tienes que decidir a quién vas a servir. ¿Vas a servir a Cristo o vas a servir al diablo? ¿Qué dijo Josué? Amén, Bueno, Elías le dijo cuando estaba con los profetas de Baal: hey, ¿hasta cuándo claudicaréis en sus, en, sus, en sus pensamientos? Amén. Si Dios es Dios, sírvanle. Pero si Baal es, es Dios, sírvanle. Pero hagan una decisión. Amén. ¿Y qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú tienes que hacer una decisión: ¿a quién vas a servir? ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Cuándo vas a hacer la decisión? ¿Sabes qué? Pues sí es cierto. O sea, no me estoy haciendo más jóvenes. Estoy ya haciéndome... Eh, no, nadie lo estamos haciendo más jóvenes. Ah, yo me acuerdo cuando yo empecé de cristiano tenía... ¿Cuántos años tenía? A ver. Tenía 21 años. 21 años cuando empecé de cristiano. Tengo 20... ¡Ah, caray! ¡Ja, 20 más taxes. <risa> Amén. Tengo 27 años de cristiano sirviendo a Cristo. 27 años. Amén. Y han sido los mejores 27 años de mi vida. Amén. Yo nunca pensé en mi vida que iba a ser cristiano porque ni siquiera esa palabra conocía. Menos predicar el evangelio y menos ser pastor. Amén Pero o sea cuando Dios te llama tú tienes que hacer una decisión a mí vino y me tuve en una confrontación con el evangelio de Cristo con la palabra de Dios Cristo vino y me sacó todos los mundanos las drogas el alcohol todo lo que hacía esa vida de pecado que tenía vino y me cambió y me transformó y me llamó me llamó para predicar la palabra y amén. Y ahora gracias a Dios estamos aquí, tenemos iglesias en Tijuana, tenemos iglesias allá en, en Argentina y tenemos iglesias en, en diferentes lados. ¿Por qué? Porque obedecimos al llamado de Cristo. La o sea, iglesia el poder del Evangelio, no nomás es esto aquí, estamos en México, estamos en Argentina y, y así y nos estamos expandiendo. ¿Por qué? Porque es el llamado del Señor. Ahora tú tienes que entender, no te puedes... Tú, tú, la Biblia dice que no puedes servir a dos señores Tú tienes que hacer la decisión. Esa es la distinción que tiene que haber tiene, Se tiene que notar Ok ya decidí servir a Cristo Y voy a servir a Cristo el resto de mi vida Yo sé que el Señor me dijo Que yo iba a ser pastor de pastores ¿Por qué? Por las otras iglesias que tenemos Que esta es una iglesia madre Y tenemos iglesias bajo nosotros Que va a ser pastor de pastores Y que esto es lo que iba a ser el resto de mi vida Yo sé que me voy a morir predicando And I'm happy with that Estoy contento con eso Amén. Porque eso es lo que Dios, a eso me llamó el Señor. Y por eso, o sea, ya sé lo que voy a hacer el resto de mi vida, no me puedo relajar, tengo que ser mejor cada vez. Eh, pues esto ahí me voy a relajar, al cabo ya lo voy a, esto lo va a hacer toda mi vida, no, ser mejor cada servicio, mejorar porque es para Cristo. Y Él se merece que le demos lo mejor y se merece excelencia y se merece que estemos bien, bien creciendo todo el tiempo. Amén. Ese es el Cristo que servimos. Por eso la Biblia dice que no podemos servir a dos señores, tú tienes que decidirte, decídete quién vas a servir. Ya regreso al punto, no nos estamos haciendo más jóvenes. ¿Cuántos años quieres tener para hacer una decisión? ¿Eh? Nadie dijo amén. Pues déjeme ver pastor Vos. Pues. Amén. ¿Cuántos años quieres tener para hacer una decisión y si sabe que de aquí para adelante voy a ser fiel a Cristo? Voy a serle fiel a Cristo. Aquí, Pastor, aquí cuente conmigo los miércoles, cuente conmigo. Amén, los domingos, cuente conmigo en el discipulado de hombres o las mujeres, cuente conmigo en el discipulado de mujeres. Cuente conmigo en la oración, pastor. Cuente conmigo en el evangelismo. Necesita que yo esté con usted ocho horas, yo voy a estar con usted, pastor. Ahí, 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 no, no que venga ahí, pastor. Yo quiero, pero pastor, quiero juntarme con usted, ok, vamos al evangelismo. Ah no, no así pastor, quiero andar acá sin contento con usted, por arriba y para abajo Vamos a andar para arriba y para abajo ahí en la food for less caminando Ahí le voy a enseñar cómo, cómo hacerse hombre Amén, ven aquí a orar Amén. Los miércoles están, tal vez está trabajando y todo eso Yo a las 2 de la tarde, serví hasta las seis y media, a las 2 de la tarde ya estoy orando aquí Amén Ahora a las 7 de la mañana, usted, algunos tal vez bueno, a las 6 y media ya venía en camino para acá para la iglesia. Ya estaba orando cuando algunos de ustedes todos estaban dormidos. ¿Amén? Por eso no podemos servir a Dios señores. Y por eso no te dejes influenciar con la doctrina de Balaam. No mezcles el mundo con Cristo porque Jesús dice si no te arrepientes vendré pronto a ti y pelearé con la espada de mi boca. Digan todos ish. ¿Sabes? ¿Cuántos saben qué significa ish? ¿Cuántos saben? En serio. ¿No saben? Ish significa como decir man. Isha significa, significa mujer. Oh, qué okay. bien. Si Nosotros nos digo ish nomás porque. <risa> Digan todos ish. Es como decir man. Oh, díganme, amén. Así es que esa era la iglesia de Pérgamo. Y si tú y yo somos honestos ahorita, así es como está la iglesia en estos tiempos. ¿Sí o no? Ahora, otro paso más allá. La iglesia somos tú y yo. Así es como estamos nosotros, como Pérgamo. Oh, amén. Pero esta es nuestra esperanza, porque el Señor nos da una esperanza. Esta es nuestra esperanza, si hacemos lo correcto, si hacemos caso y ponemos atención a la voz de Dios, obedecemos y nos arrepentimos, como dice el versículo 16. Fíjate cómo dice al final, en tus notas, en el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Aquí esta es una distinción, escucha, mírame acá, no siga leyendo, mírame acá. Aquí hace una distinción, al que venza solamente, lo voy a apartar para acá. El que no venza, se va a quedar y va, se va a perder. El que venza, una distinción, te voy a separar y voy a trabajar contigo. Amén. Al que venza, o sea, tienes que ser vencedor, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y tú tienes que entender eso, Por aquí, aquí le está hablando solamente al que va a vencer. Si tú no vences, esto no es para ti. Amén. Por eso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Escucha nuestra esperanza es de que Cristo Jesús, él, él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra esperanza es que Jesucristo, él nos dijo que somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestra esperanza es de que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro pronto auxilio Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro estandarte, nuestra esperanza es de que cuando tú y yo no sabemos qué hacer o nos sentimos solos o no tenemos sabiduría para hacer las cosas, Él dice yo yo soy tu maestro y yo te voy a enseñar o sea no podemos por qué decir nosotros de que no sé qué hacer pastor porque todo está escrito en la palabra de Dios Dios nos habla en su palabra todo el tiempo, nos Habla nos trae palabra nos trae dirección Nos trae esperanza nos da nos alumbra el Camino él va delante de nosotros como un Poderoso gigante dice la palabra de Dios Y su gloria es nuestra retaguardia por Eso tú y yo tenemos que entender que todo En verdad todo, todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece y por eso al que venza Todas estas cosas son para ti y son para Mí y por eso nos está llamando hijo, hija No te mezcles con el mundo no eh, estás en el Mundo pero no eres del mundo déjalo las cosas del mundo y empiezas a servir al Dios vivo. Amén. Por eso, escucha, no importa la edad que tengas aquí ahorita, todos los que estamos aquí estás en la mejor edad para hacer una decisión y servir a Cristo. No importa que no, no, es que mire, yo ya tengo 70, 80, 65, los que sea, no importa, estás en los mejores años de tu vida. Amén. Tú y yo somos la generación más Poderosa que ha existido Tú y yo somos los hombres y las mujeres Más poderosos de este mundo Amén, no es el gobierno No es Rusia que está atacando a Ucrania, no son los Zetas que andan en México No son los del Chapo Guzmán No tú y yo, ¿Por qué? porque tú y yo tenemos el poder De Cristo Jesús, tú y yo tenemos la sangre De Cristo, tú y yo tenemos el poder Del Evangelio de Cristo, amén Y ese es el Cristo que tú y yo servimos Y eso, por eso todo lo podemos En Cristo que nos fortalece Amén por eso en cuando tú y yo abremos los ojos en la mañana Los diablos de vamos, vámonos, vámonos, vámonos Ya se despertó vámonos de aquí tienen que salir huyendo ¿Por qué? porque se despertó un hombre de Dios Se despertó una mujer de Dios Se despertó un hijo de Dios Y ellos saben que si, te, si tú los encuentras les va a ir como en feria Amén ¿Por qué? porque tú tienes el poder de Cristo Amén ese es el poder que nos pertenece a nosotros Somos más que vencedores Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Amén, por tanto ir a ser discípulos Toda autoridad me ha sido dada en el cielo Por tanto va en el sábado a evangelizar Amén Se les atoró el amén Amén Sí o no Así es que ya entendiste Ya aprendimos que la primera iglesia Perdió su primer amor Y trabajaban, hacían un montón de obras La primera iglesia, la iglesia de Éfeso Estaban en fuego Tenían un montón de actividades, muchas obras, muchas obras, actividades que tenían. Pero algo pasó en ellos que les causó perder su primer amor. La iglesia de Esmirna, la segunda, miramos de que ellos, ¿ven? ellos estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo. Era una persecución fatal. Pero Dios les dijo al final, no temas y sé fiel hasta la muerte. Y ya miramos aquí en esta tercera iglesia, amén, de que la doctrina de Balaam si no puedes maldecirlos, corrompelos. No te dejes corromper, no te cases con el mundo. En Isaías 58 la palabra de Dios dice que nuestro marido es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro marido, no adulteres ni le falles a Dios. Amén terminando ahí con eso dice de esta manera dice en el versículo 14 pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retiene la doctrina de Balaam que enseñaba Bala. que escucha cada uno de nosotros Balaam era un profeta cada, esto, ten, esto tienes que entenderlo y tener mucho cuidado Cada uno de nosotros ¿Amén? Porque no tienes, que estar el, no tienes que ser el pastor de la iglesia para predicar No tienes que ser el, un profeta para profetizar No tienes que ser un maestro para enseñar ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros Con tu estilo de vida Con tu estilo de vida Estás profetizando, estás enseñando Y estás predicando Con tu estilo de vida tú estás diciendo Así se vive el cristianismo ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Qué ejemplo estás dando y qué, qué le estás enseñando a la gente? ¿Qué tipo de cristianismo le estás enseñando tú a toda la gente a que vivan con tu estilo de vida? Amén. ¿Qué tipo de profecía estás dando tú con tu cristianismo de que sean fieles o que vengan cuando quieran? Amén. ¿Qué le estás enseñando con tu vida porque tú eres un maestro? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pablo dijo que somos cartas abiertas. Amén. Y la gente nos mira y están leyendo en ti. Ah, ese cristianismo me gusta. Cuando tenga algo que hacer, no vengo. Voy a seguir ese cristianismo. Ella es mi maestra. Amén. Esta, Me gusta esa manera de hablar, esa manera de predicar. Y así voy a vivir. Sí, por eso cada uno de nosotros... Hey, no, yo no predico, yo no tengo esa responsabilidad. Con tu vida tú estás predicando, con tu vida tú estás enseñando. Amén. Y lo que tú le enseñes a otra gente, ¿sabías de que tú con tu propio estilo de vida puedes estar enseñando la doctrina de Balaam para que otros sean corrompidos? Amén. ¿Sabías eso? Que con tu estilo de vida otros pueden corromperse, porque están aprendiendo de ti. Dice que Balaam enseñaba a Balak a corromper a los hijos. Por eso tienes una responsabilidad. Yo no soy pastor, yo no predico, tú tienes una responsabilidad. Amén. ¿Cómo la gente va a servir a Cristo? ¿Tú crees que si la gente como, si sirve la gente a Cristo como tú lo sirves, tú crees que van a ir al cielo? A ver, dígalo otra vez, pastor. A Amén. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees que se le llamara como antipas el que leímos ahí, ven ahí, Mi testigo, que Cristo te llamara testigo fiel por tu estilo de vida. Eres mi testigo fiel. Y tú le estás enseñando a otros a ser fieles. ¿Qué cristianismo estás enseñando y predicando? Amén. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, 2, 2, 2, Lo que oíste de mí, esto, esto, lo que tú oíste es que yo dije, lo que yo enseñé, lo que yo prediqué, esto enseña a hombres que sean fieles, idóneos y aptos para enseñar a otros como yo te enseñé por eso dijo sígueme a mí como yo sí, a Cristo su vida de Pablo estaba predicando este es el cristianismo y lo que yo enseñé esto vas a enseñarle a otros para que ellos ellos aprendan de ti lo que tú aprendiste de mí y que lo que ellos enseñen sea lo que tú aprendiste de mí que yo te enseñé que me enseñaron a mí sí sí o no o sea, no te apartes de esto, de la doctrina de los apóstoles, dice la palabra de Dios. Eso enseña. No enseñes tus propias cosas, porque entonces te vas, puedes terminar en la doctrina de Balaam. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Cuántos saben de que tenemos que, como dice en el versículo 16, arrepiéntete por tanto, si no vendré... Pronto a ti pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuántos quieren que venga el Señor con la espada? ¿Amén? Si Cristo decidiera, nadie sabe, dice la palabra de Dios, si Cristo decidiera regresar ahora, el único que sabe el día del regreso de Cristo es el Padre. Pero si Cristo decidiera hoy día, faltan... 10 minutos, 9 minutos para las 12. Si Cristo hiciera a las 12, el que estuvo listo, estuvo el que no, el que se quedó se quedó a la tribulación y a la guillotina. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y si ahorita que la salvación es gratis, batallas para servir a Cristo cuando te cueste tu vida menos vas a querer. Así es que si Cristo decidiera en 9 minutos a las 12 llego, te vas ¿O te quedas? No, si sí, no, yo me voy, yo me voy así. Y, y, ¿Cómo sabes? Tu estilo de vida debe de, de, de decir. O sea, ¿eres en verdad fiel a Cristo? ¿Estás comprometido 100% con Cristo? La Biblia dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿estás obedeciendo eso? ¿Cuándo, pastor? ¿Cuándo me voy? A, pues, ¿Me estoy congregando? ¿Cuándo vengo? ¿Vengo los domingos? ¿Y los miércoles? La Biblia, el modelo de la, de la iglesia de Cristo es, el, lee el libro de Hechos, dice que estaban todos los días en el templo y cuando no llenaban ahí, dice, y en las casas. No, no, pues pre, que de ese de santos que voy el domingo y diga que le fue bien, pastor, no, no que te fue bien a ti. Amén, yo estoy estoy en todas las actividades de la iglesia. Amén. ¿Sí? ¿Por qué cree que no tengo vida? Tiene que haber un balance <risa> Balance ¿Qué sabe de balance? Amén. Tienen días libres Si se la pasa en el teléfono Se la pasa trabajando Voy a aprovechar para trabajar ahora ¿Dónde está el balance? Amén Dios que necesito Pasar tiempo con, con mi esposo Con mi esposa o Con mis hijos Y cuando no tiene nada Que hacer en la iglesia Amén ni caso les hacen. Balance. Dígale a la que está a su lado. Hágale así. Dígale así, dígale. Balance. <ríe> Amén. Estamos entendiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Así que el Señor ahí nos está diciendo: O sea, tú, acuérdate de esto, tú tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad bien grande. ¿Sí? Tu vida es una carta abierta y tú estás enseñando y predicando con tu estilo de vida. Este es el cristianismo. Por último, una escritura más. Romanos 2.24 dice la palabra de Dios. Por culpa de vosotros el nombre de Jesucristo es blasfemado entre los gentiles. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy cristiano, pero no haces, no vives la vida. Vives, estás casado con el mundo. La gente y tú eres cristiano, la gente es bien fácil para decir, ¿y eso que son cristianos? Una vez alguien me dijo, se le atrevió a decirme a mí, ¿y eso que eres cristiano? A ver, yo le dije, ¿y, tú, ¿y eso que tú eres católico? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿A poco no es cierto? Amén, tú eres católico, ¿y qué? Tú, tú, ¿Por qué no lo haces tú? O sea, le demandan a uno tanto y ellos porque son ya católicos o son otra cosa, eso lo que quién sabe qué serán, pero pero ya le quieren demandar a uno una perfección que ellos no tienen. Piensan que porque uno es cristiano, uno, oh my God in heaven. ¿Sí? ¿Y qué? Amén. Así es que el nombre de Dios se lo ha firmado entre los gentiles por causa de vosotros, dice Romanos 2.24. Lo que tú enseñas, lo que tú predicas, es con tu estilo de vida. Y nosotros le vamos a dar cuentas a Dios cada uno. Amén. Estás enseñando a la gente a que se comprometan o a que se desvíen, a que se corrompan. A que estén comprometidos o que vivan un cristianismo frío. A que sean fieles o infieles. Balaam enseñaba a Balaam Cómo poner tropiezos a los otros Tu vida Tú tienes que entender Aún cuando tienes plática con un hermano una hermana Con eso tú estás enseñando Lo que se debe de hacer ¿Ven? ¿Sí o no? Así es que vamos a, a cuidarnos todos A regresar a Cristo como dice Para que nos dé esa piedrecita blanca Y en esa piedrecita un nombre nuevo Que nadie conoce más que tú lo vas a conocer Eso es, eso es bueno ¿Verdad? Eso es bueno, yo no sé, ¿cómo te gustaría llamarte? Piénsala, piénsala, ¿ok? no me tienes que decir, piénsala. Nadie sabe ese nombre más que el que lo va a recibir y el que lo da, amén. Así es que póngase de pie, vamos a orar en este día en el nombre de Jesús.